0: Ja, hmm. welkom lieve luisteraar bij de Peak Performance Podcast. Nou, vandaag zit ik aan de keukentafel bij Veronique. Welkom. Dankjewel. Ja, en er staat een uh, heel spannende periode voor de boeg. Want aanstaande dinsdag, 26 oktober, net een dag voor mijn verjaardag.
1: komt Gefeliciteerd.
0: Jou, dankjewel. Komt jouw nieuwe boek uit? Zeker. Je derde boek. Ja. En daar gaan we vandaag natuurlijk heel veel over hebben. Hè? Jouw boek gaat over leiding geven aan zelforganisatie. Mm -hmm. Een paradox staat eronder. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar wat Zeker. jouw visie daarop is. Ja. Um, nou, ik vind het fantastisch ook met de dingen waar jij mee bezig bent. Werkelijk is helemaal jouw thema. Ja. Nou, als hè, de luisteraar, als je hier al vaker komt, ik vind het gewoon fantastisch om. Ja, om mensen te, te triggeren, om echt ja, hun energie te volgen, follow the joy. Dat ze eigenlijk hun plezier achterna gaan, dat ze gaan spelen, hun eigen speeltuin gaan creëren. Dus I feel you. Nou, geweldig. Maar als eerste, Veronique voor de luisteraar. Wie ben jij? Wat heb je gedaan? Wat zijn
1: dingen die mensen niet van jou weten? Dus tell me. Nou, ik ben uh, schrijver van drie boeken. Ik ben trainer. Uh, onder andere van de opleiding tot werkgelukdeskundige en teamflow coach. Aha. Ik ben um, facilitator van events en ik ben ook spreker, net zoals jij. Ja. Um, ik heb me gespecialiseerd in werkgeluk, uh, omdat ik denk dat het een van de belangrijkste bijdragen kan zijn uh, om jezelf en de ander dat werkgeluk te gunnen, maar ook te leren hoe je dat kan vergroten. En ik hou er enorm van om inspirerende voorbeelden uit de praktijk te verzamelen. Dat heb ik gedaan in het boek over werkgeluk. Uh, en dat heb ik nu ook gedaan in dit boek over zelforganisatie. Ja, fantastisch.
0: En buiten dat, want dit was allemaal werk. Mm -hmm.
1: Waar gaat jouw uh, geluk van stromen buiten het werk natuurlijk? Nou, ik heb een Aziatische achtergrond... Uh, en de Aziatische achtergrond uh, maakt dat ik me verdiept heb in onder andere de Chinese vechtkunst. Ik hou ontzettend veel van dim sum. Als oh. je dat kent, dim sum, nee. dat is de Chinese tapas. Het uh -huh. zijn allemaal hele lekkere kleine hapjes. Oh, ja, daar kan je me echt uh, uh, voor wakker maken. Zo lekker vind ik dat. Oh. En uh, verder ben ik sportief. Uh -huh. Dus had ik uh, en niet alleen dan Chinese vechtkunst, maar ik hou ook van yoga. En ik hou van... Uh, buitenlopen. Nou, dat is natuurlijk de laatste tijd steeds meer geworden. Yeah. En uh, ik hou ervan om uh, feestjes te vieren. Sinterklaas en kerst en Echt? verjaardagen. Ja? ja, dat vind ik superleuk.
0: Oh, fantastisch. Dus die kleine dingetjes, of kleine ja, feestjes, kunnen ook groot zijn natuurlijk, maar gewoon
1: ook wel die familiedingen vind je wel heel erg belangrijk. Nou, en ook op het werk. Gewoon daar feestjes vieren. Ah, ja, ja. natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
0: Iedere ja. mijlpaal te vieren. Iedere mijlpaal te vieren. Ja, dat is ik zeg dat ook altijd, overwinningen moet je vieren. Ik heb dat ooit wel eens niet goed gedaan. En ik ben nu ook nog naar buiten aan het kijken... terwijl ik hier met jou aan het praten ben. Want wat jij net tegen mij vertelde... wat mij echt fascineerde is... Hè, jij vertelde mij net uh, dat je je tuin... Uh, een, het is een nieuwe tuin... dat je aparte paardjes hebt aangelegd... ook diagonaal... dat je dus eigenlijk jou... Uh, ja, vechten. noem je dat zo dat je kan zwaardvechten in je eigen tuin. Dus dat je daar
1: over die paardjes hebt. Dat vond ik fantastisch om te horen. Ik denk, oh ja, dat is leuk. Ja, ik heb de tai chi uh, zwaardvechtvorm geleerd. En dat is eigenlijk een hele uh, langzame, intensieve vorm... waarin je dus uh, je chi leert. Hè? En in, in die beweging. En uh, in, uh, bij de Chinezen zeg je dat je een goede jing chi shen hebt. En de jing gaat over je vitaliteit, hè, van je lichaam. De chi ja. gaat over je hart. En de shen gaat over je inspiratiekracht. En als die drie in balans zijn, ja. hè, dus ik ben ook tao docenten, dat, ga, dat gaat ook over die drie krachtencentra, zou je kunnen zeggen, ja. in jezelf. En deze drie in verbinding brengen, dat brengt ontzettend veel
0: levensenergie. Ja, ja, definitely. Want dat is natuurlijk op het moment dat je in verbinding bent met, ja,
1: wauw. En hoe lang bestudeer je dat al? Sinds 2009 ben ik al bezig met de touw. Mm -hmm. En uh, ik ben al 15 jaar bezig met vechtkunst. Ja, ah, cool. En hoe is de touw bij jou op pad gekomen? Want nou ja, even voor de luisteraar,
0: de touw. Ik ben ook geïnspireerd door de touw. Uh, als je mij hier al langer volgt, ik werk heel graag met familieopstellingen. Um, ik heb uh, ook deze opleiding gedaan bij Elmer Hendricks. En hij heeft uh, ook... Ja, heeft zich ook door de touw laten inspireren. En met systemisch werk, opstellingenwerk, is um, ja, als het ware dat je dus pas gaat bewegen als je die beweging voelt. Uh, hè, dus eigenlijk, ja, het is alleen maar yin, yin, en op het moment dat je die yang voelt, dat je gaat bewegen. Maar vaak is dat veel te veel beweging. Um,
1: en hoe is bij jou dan de touw op, op je pad gekomen? Nou, ik wilde heel graag die levensenergie voelen en ervaren. Ja. En uh, in het Taoïsme heb je heel veel sleutels voor die levensenergie. Ja. Uh, dus ik heb in de loop van de jaren geleerd... wat is dat dan, die chi? Ja. Hè? Die chi als het gaat om levenskracht. Ah. Hoe ervaar je dat dan? Hoe voelt dat aan? Hoe kan ja. je dat in jezelf aanwakkeren? Ja. Hè? En dan kom je vanzelf bij wanneer stroomt het, wanneer stroomt het niet? Ja. En jij vroeg ook al van wanneer stroomt het in de organisaties? Ja. Nou, daar kan je ook kijken naar wanneer uh, uh, zie je dat dat open gaat.
0: Ja, ja, want dat is echt de
1: sleutel. Voordat we daar een bruggetje naartoe
0: gaan maken, ben ik wel nieuwsgierig. Hè? Van, um, hoe pas je dat nu nog toe in het dagelijks leven? Want hey, vooral afgelopen periode, um, ik verwacht eigenlijk dat er nog veel meer gaat komen, is die levensenergie superbelangrijk, dat we die laten stromen in ons lichaam. Um, heb je daar bepaalde rituelen voor... of dingetjes voor dat jij daarmee aan de slag gaat... om bij jou die energie te laten stromen?
1: Ik doe regelmatig meditaties. Mm -hmm. en dat zijn actieve meditaties. Je ja. zou kunnen vergelijken met een soort tai chi beweging uh -huh. hè?
0: Oh ja, dat is met beweging.
1: Ja, dat doe ik inderdaad wel met beweging. Maar soms kan het ook gewoon zittend op een stoel... Ja. Uh, en um, je had het net over yang en yin. Hè? Ja. Dus uh, uh, ik ben net zoals jij denk ik een hele jonge persoon. En ik wil veel en ik ben ambitieus. En ik heb doelen en ik wil resultaten. En ik mm -hmm. doe gewoon heel veel tegelijk. Mm -hmm. Zo ziet mijn leven eruit. Uh, daar heb je ook een soort yin balans in nodig. Dus echt juist in de overgave gaan. In het uitrusten, in uh, het... Uh, naar binnen gaan, de meditatie, de inspiratiekracht opzoeken. Dus dat is wat ik, eh, nou ja, zeker wekelijks doe, zo niet dagelijks. Ja, mooi. Ja, en dat is fantastisch. Ik merk dat ook echt als ik een dag,
0: gisteren had ik een dag on the road, was ik op pad geweest, een lezing gegeven, ook een team gecoacht. En toen kwam ik thuis, oh, en ik wil gewoon echt naar buiten. Ik ben echt, We gaan het je hebt, eh, hebt het ook weer in jouw boek over elementen. Ik ben echt, um, ja, of ik dan ook echt aarde ben, I don't know, maar de natuur is echt mijn ding. Gewoon buiten, voelen gisterochtend die winter. Oh, fantastisch, weet je wel. Je maakt me zo blij daarmee in de bossen. Ja, hmm. dus dat merk ik ook echt, dat heb ik echt nodig ook om mezelf weer in de energie te laten komen.
1: Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen, want je, je kan dan weer even bijkomen. Hè. Je gaat opladen, zou je kunnen zeggen. Ja. En je hebt het over de elementen. Uh, en ik heb eigenlijk uh, uit de touw de inspiratie gehaald van de elementen. En de elementen gaat niet zozeer over letterlijk. Hè. Letterlijk het water of letterlijk het vuur. Maar het zijn vooral uh, de elementen die symbool staan voor iets. Ja. En uh, als je die metafoor eruit kunt halen... Ja. dan ja. weet je ook waar je uh, aan de knoppen kunt draaien, zal ik ja. maar zeggen.
0: Ah, en, en dat kan je dus ook letterlijk zo zien in de organisatie waar het dan wringt.
1: Ja, precies. Ja.
0: En ja, daar gaan we daar zo meteen... Misschien is het nu eerst eventjes mooi voordat we dus daar... hoe je met die elementen binnen organisaties aan de slag gaat... en hoe je daar met energie kan laten stromen. Um, hoe ben je daar tot gekomen? Tot werkgeluk, tot het fascinerend vinden voor organisaties... om binnen organisaties um, nou ja, eigenlijk blijere organisaties te laten krijgen... Hoe is dat pad ontstaan?
1: Nou, toen ik uh, afstudeerde, toen had ik uh, uh, een hele belangrijke tip in de oren geknoopt. Uh, ik had die tip gekregen van een organisatieadviseur. En die zei, uh, de eerste baan is bepalend voor de rest van je carrière. En ik wilde toen al heel duidelijk in de organisatieadvies. Uh, want ik, ik ben van mening dat een organisatie heel goede feedback geeft over jou. He, want je kunt, uh, als je die organisatie niet hebt... je kan altijd nog doen als er voor niemand is. Je kan uh, je eigen gang gaan. Maar een organisatie geeft je altijd feedback. Uh, en um, in het licht van de organisatie... ik zie een organisatie ook een, als een soort van community... in het licht van die organisatie kan je groeien. Of juist niet. He, sommige organisaties is het heel erg moeilijk om daar te groeien. En tegelijkertijd denk ik dat ook daar heb je je lessen te leren, zou ik maar zeggen.
0: Als je zelf in de spiegel durft te kijken. Ja,
1: precies. Dus um, ik ben, uh, uh, ben afgestudeerd in sociale wetenschappen. Hè, dus dat is eigenlijk sowieso al hè, een stukje management, een stukje cultuur. Uh, uh, Intercultureel management was een van mijn specialisaties. Uh, klinische arbeids- en organisatiepsychologie. En ik had me al daarin verdiept. En ik wilde dus echt uh, de eerste jaren me verdiepen in hoe zo'n organisatie dan werkt. En uh, vervolgens vond ik dat het tijd was voor de mens in die organisatie. Dus ik heb me verdiept in HR. Dus ik heb allerlei HR-interimbanen gehad. Uh, bij een woningcorporatie, bij een distributiecentrum, bij een bank. Heb ik gewerkt als HR-adviseur. En um, uh, hoe kan je nou als mens floreren in die context van een organisatie? En... Um, ik ben ervan overtuigd dat als het gaat om werkgeluk... dan gaat het helemaal niet om dat je wel of niet gelukkig bent. Maar als je je ongelukkig voelt, heb je dan bijvoorbeeld een supportteam, Heb je uh, kansen om te groeien. Dus uh, afgescheidenheid is veel erger, zal ik maar zeggen... dan je op dat moment even niet gelukkig voelen. Want als je je niet gelukkig voelt en je hebt wel een supportgroep... en je hebt troost of je kunt leren of je kunt de lessen uithalen dan uh, kun je wel je pad van dat werkgeluk vervolgen. Oh, Dat is wel interessant wat je zegt, want
0: eigenlijk zeg je gewoon... het draait niet om het geluk, maar op het moment dat het even tegen zit... dat je gezien wordt, gehoord wordt, uh, dat er mogelijkheden zijn... waarbij je dan op dat moment
1: ja, aan jezelf kan gaan werken. Ja, zelf trainen noem ik dat. Ja. Hè? Aan jezelf trainen, daarom heet het boek ook... train je gelukscompetenties. Ja. Hè? Geluk op het werk, train je gelukscompetenties. Ja ja dus dat mezelf en mensen zelf de regie daarover ja, gaan nemen precies. ja ja zo belangrijk ja, ja. ja. en en um, mijn eigen verlangen naar dat werkgeluk dat heeft natuurlijk invloed gehad om ja. dat boek over werkgeluk te schrijven want je hebt ervaren dat dat niet vanzelfsprekend was ja als je het is voor mij in ieder geval en dat zie ik ook om me heen niet vanzelfsprekend om de hele tijd uh, bezig te zijn met verbinding en met uh, het, dat werkgeluk uh, komt. Tenminste, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar sommige mensen daarvan denken je van, oh, dat zijn van die zondagskinderen, er komt alles aangewaaid. En uh, uh, ik heb gezien en ook geleerd en ook gelezen in de literatuur dat je eraan kan werken en dat, het, dat er dan deuren open gaan. Ja. Want uh, als je uh, kijkt naar hoe de hersenen werken, die zijn echt gericht op gevaar en op wat niet goed gaat. Ja. Dus je kunt jezelf trainen om je zogenaamde higher brain te openen. Ja. En dat heb ik ook in dit boek van leidinggeven aan de zelforganisatie beschreven. Hoe je je higher brain kan activeren. En daardoor juist creatiever kan zijn en productiever en je gelukkiger kan voeden. Ja, fantastisch. Ja, en het begint met uh, positieve emoties. Ja. Als je die kunt uh, gaan oproepen, zal ik maar zeggen. En voeden. En voeden, precies. Ja. Nou, dan kom je in de feel, zoals ik dat dan noem. En de fly, dat is het feel, fly, flourish model wat ik daarin beschrijf. De fly betekent dat je daar een stemming van kan maken. En dan, als je dat weet vast te houden, dan kan je gaan floreren. Maar dit is dan ook een stukje nucht. Wetenschap of even ja. dat,
0: hè, dat je dus eigenlijk
1: jezelf... Nou ja, ik,
0: ik noem dat dan in mijn boek een beetje programmeren... of dat je jezelf in die state of mind kan zetten... in ieder geval bewust van bent... van waar zit je met je emoties? Hoe kan je ja. voor een andere emotie kiezen? En um, ja, dat is fantastisch als je dat spel gaat. Ja. Ontdekken bij jezelf dat je de keuze hebt... ook hoe je, je voelt. Ja, klopt. En dat ga je trainen. Ah, fantastisch. Ja. Hey, ik wil even grappig een leuke anekdote... want gisteren gaf ik dus een presentatie voor die HR-managers... En ik betrapte mezelf erop dat ik in mijn presentatie zei... Vroeger, toen ik werkte... <laughs> Zo begon ik dus over... Ik heb sinds uh, tussen mijn topsportcarrière en het werk wat ik nu doe... Heb ik twee jaar gewerkt in, in loondienst bij twee verschillende bedrijven. En om die, over die periode benoemde ik dus letterlijk... Um, ...toen ik werkte.
1: Ja, <laughs> met en andere... werk je niet meer. Nee, met nee. andere
0: woorden, nu werk ik niet meer. Maar dat zegt iets over hoe ik... ...ja, hoe mijn werkgeluk nu is. Dat het niet als werk voelt. Dus dat vond ik even een grappige side
1: note. Dat dat zo... Ja. Maar er zijn heel veel mensen, hè, want die, 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 als ik lezingen geef, kom ik dat ook tegen. Hè, als ik dan uitleg geef over hoe dat werkt in de hersenen, dan kom ik ook mensen tegen in het publiek die zeggen, maar werk is toch gewoon een noodzakelijk kwaad. Ja. En dan vraag ik bijvoorbeeld, van, goh, als jij morgen uh, de loterij zou winnen, zou je, wie zou dan stoppen met werken? En dan gaan er een aantal handen omhoog. Hè, ja. van: nou, Wij werken eigenlijk alleen maar voor het geld. Ja. En dan vraag ik wie zou doorgaan met werken... omdat het werk voedend is en ja. dat je er bevlogen voor bent. Ook al zal je genoeg geld hebben. Ja. En dan zie je de andere handen omhoog gaan. Ja. Dus gewoon het idee dat, ja. er, uh, um, dat je daarin wel een keuze kan maken... maar die keuze maak je wel van binnen. Ja, ja. ja want op het moment dat je het alleen voor het geld doet... dan zou ik zeggen...
0: Het is nu eind oktober. Nou, kan je nog nu ons slagbrief inleveren... want dat is geen goede motivatie. En het kan anders. Het kan anders, ja. Nou, in ieder geval, wat ik wil zeggen, maak die keuze. Dat doe je al door deze podcast te luisteren. Dus daar zijn wij blij mee. Maar dat is wel... Ja, dat, dat triggerde bij jou ook. Dat je dacht van, oké, okay, hier wil ik dus mee aan de slag. Ja. Hey, en nu komt dus uh, dinsdag jouw nieuwe boek eraan. Um, en ik vind het een fantastisch thema... omdat ik ook afgelopen jaar ook heel veel in die teamdynamiek... Uh, nou, dat ik daar veel in zit, ook veel ondernemerscoach, dat ik zie met hun organisaties. Um, ik ben natuurlijk heel erg nieuwsgierig hè, naar jouw, ja, jouw titel. Hè, Leiding geven aan zelforganisatie. Een paradox. Is het een paradox?
1: Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, als je kijkt naar zelforganisatie, de meeste mensen denken bij zelforganisatie uh, aan teams die zelfsturend werken. Mm -hmm. En uh, de associatie bij zelfsturend werken is dat je dus als manager op je handen gaat zitten. In de tijd dat ik uh, als teamcoach werkte uh, en met uh, teams werkte en die manager of teamleider zag, een van de meest gehoorde uh, uh, citaten is, ik moet echt op mijn handen zitten. Of, wanneer komen de teams nou eindelijk een keer los? Oh ja. Hè? ja. Uh, en ik heb dus teams gezien die gingen floreren omdat uh, de manager wel de positie pakte en ruimte kon geven, maar ook kon ingrijpen wanneer het nodig is. En ik heb uh, teams gezien die het gewoon niet redden, die, die kunnen zichzelf niet uit, laten we zeggen, uit moeras trekken waarin ze zitten. Ja. Die verdwalen als het ware. Ja. En, ja, en als er dan uh, niet doorgepakt wordt... en die teams de hele tijd maar doormodderen... Yeah. Ja, dan, dan, dan gaan ze niet floreren. Sommige teams hebben dan ook geen bestaansrecht meer. Hè. Die krijgen niet voldoende klanten... of nee, hebben ja. niet voldoende productiviteit. En, dan en kan geen je, geluk. Ook, meestal is dat er ook niet. Nee. Maar dan, dan heb je dus de keus van... wat ga je dan doen met zo'n team? Ga je, uh, uh, als een team bijvoorbeeld... Uh, echt helemaal zelfverantwoordelijk is... Hè, met een eigen budget met eigen klanten, met een eigen winst-verliesrekening. En zo'n team krijgt het niet voor elkaar om... als het een commercieel bedrijf is, winstgevend te zijn. Ja, dan ontmantelt zo'n team vanzelf. De, ja. de, de feedback is ja, dus, wat dat betreft keihard. Yeah, yeah. Ja, de, net een, uh, een, een, een echt bedrijf, zou je kunnen yeah. zeggen. Yeah. Maar um, er zijn ook genoeg uh, teams in de organisaties... die niet commercieel zijn... Maar ja, die modderen dan wel door. En wat doe je dan als, als leider daarmee? Ja. Maar is het mogelijk? Het is mogelijk om leiding te geven aan zelforganisatie. Want ja. ik heb, wat ik net zei, hè, uh, ik heb een aantal interviews gehouden bij organisaties waar ik zag dat het werkte. Ja. Uh, omdat de valkuilen uh, zo groot zijn, omdat je vaker ziet dat het niet werkt dan dat het wel werkt. Ja. En ik heb dus onderzoek gedaan naar, oké, okay, maar wat zijn dan die elementen? Wat zijn dan... Ja. Uh, de cruciale factoren die je ja. moet hebben ja. en wat moeten teams hebben... en ja. wanneer gaat het werken en wanneer niet. Ah, dus je hebt echt randvoorwaarden onderzocht. Ook dat, ja.
0: ja. En is het ook niet mede, ook mede heel erg bepalend van hoe zit die leidinggevende erin? Want ik heb ook de afgelopen jaren behoorlijk, met behoorlijk wat leiders... Hè? of het nou ondernemers zelf waren of leidinggevenden waren... Gewerkt en je ziet gewoon dat ook de houding van die leidinggeving, ik doe even mijn hand meteen omhoog, zeg maar, sommigen die vliegen zelf in de aanval en zitten in motto van ja, maar ja, ik kan het toch veel beter, dus ik los het wel op. Um, of um, de andere die laat, gaat veel te veel, veel, veel naar achterleunen, want ze, ze moeten het zelf toch maar doen. Um, dus die het ja, zoals wat mijn analyse
1: is, niet bewust zijn van hun eigen houding en rol... wat voor impact heeft op de organisatie. Nou, Heel veel leiders zoeken daar inderdaad naar. Ja. Hey, hoeveel afstand moet ik nou nemen en hoeveel uh, uh, zeg maar, moet ik er bovenop zitten? Wanneer ja. moet ik nou ingrijpen? Ja. En um, het is een proces wat de leider samen met het team maakt. Ja. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Want als je dat proces niet samen met het team maakt en het team niet samen met de leider... dan wordt die leider ook nooit echt een van de teamleden, zal ik maar zeggen. Yeah. Het wordt onduidelijk wat zijn of haar positie is. Yeah. Um, uh, het team blijft hangen in... oh, er gebeurt iets, hup, meteen naar de manager. Yeah. En daarom heb ik ook een soort fases beschreven... van een team die echt nog hiërarchisch aangestuurd wordt. Yeah. Die gaat, als die... Uh, dat is fase als, 1 dan. Dat is fase 1, ja. ja. En als een organisatie dan naar zelforganisatie wil, ja. dat betekent dus dat ze uh, naar fase 2 gaan. Tenminste, dat willen ze. Ze willen dan gaan groeien. Hè. Ja. Dat, uh, dat het team niet meer automatisch naar de manager loopt, zou ik maar ja. zeggen. Dus en je met groei
0: bedoel je ontwikkelen dat ze die skills ja. gaan trainen.
1: Ja, en dat die, die fase 2, die is eigenlijk het moeilijkst. Want fase 2 is de twilight zone, zeg maar. Mm -hmm. Dan heb je de heb je nog niet de volledige flow. Want in principe is mijn visie... je wil een team in flow. Ja. Dat is eigenlijk he, het doel van zelforganisatie... dat ja. je de maximale creativiteit eruit haalt... Ja. en dat zo'n team in flow gaat. Ja. Dat het op elkaar is ingespeeld. En dat er dus automatisch een soort van... rolerend leiderschap komt, zal ik maar zeggen. Ja. Maar voordat je daar bent... ben je dus eerst in die twilight zone. Je bent, het, je bent nog niet in de flow... maar de hiërarchie is losgelaten. En in die fase vallen teams of terug in fase 1. Uh -huh. hè, dus dan gaan ze toch maar weer uh, naar de hiërarchie, zeg maar. Om, of ja. moeten ze hiërarchisch worden aangestuurd. Ja. Of ze maken die doorstart naar die flow. Ja, ja. En wat, welke, hè, want je had net zei, het is dus mede bepalend of ze dat
0: die transitie gaan maken afhankelijk van uh, verschillende elementen of bepaalde randvoorwaarden. Uh
1: -huh. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ik heb uh, vijf uh, elementen. Uh -huh. En die elementen heb ik uh, vuur aarde, metaal, water en hout genoemd. He, dus ja. de inspiratie uit de touw. Ja. En uh, de metafoor is het volgende. Bij vuur kan je denken aan uh, de bevlogenheid van de leider. Ja. He, dus uh, het is het zelforganisatie is zeker geen eendagsvlieg. Je kan niet de ene dag zeggen van oh, we doen aan zelforganisatie, heb je een mooi beleidstuk geschreven en dan vervolgens uh, het allemaal overlaten aan de teams. Je moet er echt voor blijven staan. Maar het team moet ook wat willen. Daar moet ook vuur zijn, zeg maar. Ja. Willen zij zich ontwikkelen naar, naar uh, een team in Flow? Ja. Uh, wie zijn degenen die uh, daar energie in willen steken? Um, heeft het team überhaupt energie? Worden ze gelukkig van hun werk? Hè? Dus ja. wat, waar zit daar het vuur, zeg ja. maar zeggen? En dan, uh, als je dan naar de zelforganisatie wil bewegen... is het belangrijk dat je het hele team met elkaar meeneemt. Dat noem ik aarde. Ja. Dus je... Je, je verzamelt je rondom het midden, zo heb ik dat genoemd. Ja. En rondom het midden verzamelen betekent ook... dat je gaat bouwen aan dat team als community. Ja. Dat je van elkaar weet wie waar mee bezig is. En je ja. ziet heel vaak bij zelforganisatie... de meeste teamleden die doen wat... en de ene helft weet niet wat de andere doet. Ja. Dus ja, dat betekent dat je elkaar kwijtraakt. Ja. He, dus je kunt niet zelforganisatie starten met allemaal eentjes... en af en toe een gesprekje met die en een gesprekje met die... Je moet dat als team aan zich doen, zeg maar. Ja. Nou, Vervolgens komt metaal. Metaal gaat over kaders, maar ook over grenzen. Ja, ja. Hè, dus Dat is een van de meest gehoorde vragen die ik teams heb horen stellen. Wat zijn de kaders? Hè, wat mag ik wel? Wat mag ik niet? Um, tot hoever ga ik? En de mens van nature, uh, wat ik tot nu toe gezien heb, is... Ze willen groeien, maar het is ook eng om je houvast los te laten. Ja, dat, men, dat is niet natuurlijk bij mensen. Hè? Dus, dus die erkenning willen. En wanneer heb ik het nou goed gedaan? En ja. um, wat zijn onze spelregels? Ja. En wanneer um, slaan we nou met elkaar linksaf en wanneer rechtsaf? Dat, dat zijn allemaal metaal. Maar metaal gaat ook over uh, dat je durft te snoeien. Zoals dus ja. een rozenstruik. Ja. Wanneer durf je dan in te grijpen? Ja.
0: Voor um, de leider.
1: Voor de leider, ja, ja. precies. En, ja. Um, want er zijn momenten dat, uh, dat je als leider keuze hebt. Ja. Van, laat ik dit team nu aanmodderen? Ja. Hoeveel tijd geef ik het? Ja. Um, zit er potentie in om te ontplooien?
0: Ja.
1: Want uh, zelforganisatie is prima als alle teamleden uh, allemaal goed functioneren. Zo noem ik het maar eventjes. Ja. Maar de problemen gaan ontstaan op het moment dat er een van de teamleden um, gedrag laat zien... wat Um, laten we zeggen, gaat lijken op dysfunctionerend gedrag. Daar zal ik later misschien nog wat meer over zeggen, maar ik moet eerst even die vijf elementen uh, he -he. afmaken. En dan komt water. En uh -huh. water gaat over de manier waarop teamleden zich kwetsbaar durven opstellen. Ah,
0: ja. He, ja. Dus
1: durf je emoties te delen. Ja. Durf je die verdieping in te gaan. Durf je uh, met elkaar je kwetsbaar op te stellen. Ja. Durf je te leren. Durf je te spelen. Ja. Dus, he, want zeker bij uh, ...als je het zelf moet gaan bedenken... Ja. ...of als er heel veel zelfsturend vermogen van je wordt gevraagd... ...dan ja. wordt er dus heel veel creativiteit gevraagd... Ja. ...en nieuw gedrag ja. en uh, nieuwe dingen. Het is niet altijd leuk. Ja. Hè? Soms is het heel fijn en heb ja. je succes... Hè? ...en soms dan moet je ook je verlies nemen en kan je ja. dat dan delen. Nou, um, en, um, en vervolgens zie je hout, hè? en dat wil zeggen een team gaat groeien... Maar dan heb je dus ook uh, dat je, uh, als het ware, het team aan zich gaat groeien. Het leiderschap in het team gaat groeien. Mm -hmm. Het team gaat meer eigenaarschap pakken. Dan zie je een team floreren. Maar dat betekent wel dat ze ook leervragen moeten ja. hebben. Ze moeten durven leren, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En dat is ook een competentie aan zich natuurlijk,
0: dat eigenlijk mensen in het team zelf open mogen staan om zichzelf te ontwikkelen.
1: Ja, en dat heeft met twee dingen te maken. De eerste is uh, dat het team zich kwetsbaar durft op te stellen. Hè? Ja. Want leren betekent ook dat je aangeeft, nou, ik kan het nog niet. Ja. Ja. En um, als teamcoach uh, vind ik ook een belangrijk criteria, in hoeverre is een team in staat om zelf een teamcoachvraag te stellen. Ja. Want sommige teams vinden het eng uh, om uh, samen met een teamcoach te groeien. Ja. Dus die hebben zoiets van, ja, uh, laten ons nou maar gewoon ons ding doen. Er is ja. eigenlijk niks aan de hand. Ja. En uh, dan moet je wel afvragen van in hoeverre is een team uh, al eraan toe... om naar die zelforganisatie te gaan. Of heeft dat team nog heel veel hiërarchische sturing nodig? Ja, ja. ja, want dat was mijn,
0: inderdaad mijn vraag. Kan je dan met het team aan de slag gaan? Want als een team niet wilt... Ja, ja.
1: Dan, dan, dan is dat, zoals ik dat noem, dan is er dus geen vuur.
0: Nee, dan is er geen vuur. Dat nee. is meteen, ja. ja. Je wil niks, ja? Nee, ja. Dan houdt het op. Je houdt het op, weet je. Ja, ja dan kan de organisatie wel veel willen. Ja. En zie je dan ook systemisch dan nog iets in de organisatie gebeuren? Als er dus een team helemaal niet wilt vastzit, zit, zitten dan in andere lagen ook dingen vast? Is dat dan vaak wat doorsijpelt
1: in de organisatie? Nou, wat leuk dat je dat noemt, hè, Dat systeem is, want je hebt natuurlijk verteld dat je uh, systemische opstellingen doet. Ik kijk uh, in mijn eigen coaching ook naar opstellingen. Yeah. Dus ik laat individuele, uh, in individuele coachingen laat ik mensen een opstelling doen, zeg maar. Yeah. Dat doe ik met playmobil en yeah. uh, dan kijk ik naar inderdaad het krachtenveld. Yeah. En dat doe ik zowel op teamniveau als organisatieniveau als persoonlijk. Ja, yeah. mooi. Um, als je het hebt over systemisch, um, dan kijk ik. Zowel naar een team als naar de context. Als naar de leider. Dus als ik even begin naar de leider... dan heb ik het over de bestuurder. Mm -hmm. He, dus de bestuurder, als die voldoende inspiratiekracht heeft... en dan heb ik het niet over af en toe... Uh, een filmpje en een video met een inspiratieboodschap. Nee. He, dus dan moet die echt inspiratiekracht hebben, hij ja. of zij... Ja. om ervoor te zorgen dat de teams voelen... dat zij ja. in de lead mogen zijn. Ja. Ja. Want als leider word je ook verleid om, ze, zeker als het niet goed lijkt te gaan, ja. hè, de regie uh, ja, terug te ja, nemen. Precies, gewoon ja. maar te denken, nou ja, dan moet het maar weer hiërarchisch. Ja. Um, en de context gaat ook over in hoeverre je dingen kan faciliteren. Want je ziet bij uh, zelforganisatie vaak dat taken worden verdeeld over de teamleden. Ja. Maar ja, dat zijn wel extra taken. Ja. En het is niet zo dat je daar een toeslag voor krijgt. Ja. He, dus dat kost heel veel van ja. je tijd om dan ook nog eens een keer roosters te gaan ja. maken of ja. uh, vakanties te plannen. Of, ja. he, dat moet je als team oppakken, want anders ja. is het elke keer dezelfde die dat doet. Ja. Zeg maar. Dat kan je rol zijn. Ja. Maar als jij er alleen voor staat en je kan het niet met elkaar als team bepalen, dan heb je ja. als team dus geen beslissingskracht. Zeg ja. Maar. Ja. Ja. Um, dus die context, dat wil zeggen in hoeverre zijn er dus ondersteunende diensten die echt jou daarin ondersteunen. Ja. Dus, dus bijvoorbeeld zo'n ICT-bedrijf, bedrijf, nou bedrijf ICT-faciliteringsdienst, uh, zo noem ik het maar eventjes, uh -huh. in een organisatie, als die het zo ontwerpen dat ze jou ten dienste staan ja. en ook bijvoorbeeld interviews doen en feedback vragen en kijken hoe ze hun dienstverlening kunnen um, aanpassen aan jou, ja. ja dan kan het gaan werken. Ja. Maar als de teams continu moeten vechten met die ondersteunende diensten, ja, dan... dan, ja, dan, ja. dan kost het alleen maar extra energie. Nee. Ik heb gisteren een heel mooi gesprek met een
0: HR-dame... van een engineersbureau.
1: En
0: zij gaf aan... zij heeft plannen... en dit ging over vitaliteit. Een andere transitie, een beweging... die ze in de organisatie zouden zetten. Maar iedereen was een soort van bars, um, Want ja, daar zijn ze niet gewend. Ze had een gesprek met haar directeur. En toen had ze eigenlijk letterlijk gezegd... ja, maar het is wel belangrijk dat hij mij steunt. Maar hij kon niet haar 100% steunen. Hij ziet niet 100% het nut... van vitaliteit in dit geval van de transitie binnen de organisatie ja en dat is ook wat je net zegt als het vuur of die inspiratie als de organisatie voelt van oké okay, maar ik vind ze het niet heel belangrijk
1: <laughs> dan wordt het ook niet gedragen in nee, de organisatie precies. ja je moet het inderdaad hè, de, de, de leider moet wel dat is wat ik dan ja, bedoel, dan die ja. inspiratiekracht ja, heeft ja, ja die dat is super ja. belangrijk ja, ja. precies
0: en, en even voor mij want ik merk als je het hebt over hiërarchisch. Hier en zelf zelforganisatie. Um, ik denk, oh ja, wat is, wat is daar het verschil tussen? Want
1: uh, ja, ben ik even nieuwsgierig, even nieuwsgierig voor de context ervan. Ja. Uh, nou, als je als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, ik heb verschillende teams gecoacht. Hè? Yeah. En uh, een van de teams die ik coach, die had inderdaad zo'n teamleider. En dan gaan we dat voorbereiden. En dan zegt zij van nou, ik wil ook uh, kijken naar uh, wat het team wil. En soms zit de teamleider erbij en soms niet. Yeah. En um, op een gegeven moment als dat team er zelf niet uitkomt. Dus die manager die gaat letterlijk op haar handen zitten. Dat team komt er zelf niet uit. En dat gaat dan een beetje aanmodderen. En dan, dan wil het iets. En dat verdwijnt dan weer. En het wil weer iets. En dat verdwijnt dan weer. Nou ja, dat is een soort golfje zal ik maar zeggen. En um, ja, dan is natuurlijk de vraag maar. Hoe ver ben je dan en wat komt eruit en wat, is dan, wat zijn dan de resultaten? Komen die resultaten dan nog los? Ja. Daar heb je wel heel duidelijke afspraken over te maken, zou ja. ik maar zeggen. Ja. Um... En um, ik heb ook, uh, uh, dat is een van de casussen die ik heb beschreven... ik heb een aantal coördinatoren uit de zorg heb ik gecoacht. Ja. En zij werden gecoacht in, laten we zeggen, zelforganiserend vermogen. Ja. Er, was een, er was een manager en die had uh, een afdeling van 100 mensen. Nou, daar kan je eigenlijk niet echt leiding aan geven. Dus die moest, uh, en dat was ook de organisatie die ervoor koos... Uh, zelforganiserend uh, vermogen creëren in die teams... Daaruit die teams heeft hij dus die coördinatoren gehaald en die heb ik gecoacht. En dan krijg je een soort van dubbel loop leer, learning, zo noem ik dat dan. Ja, want, want jij leert hun, hun leren Ja, weer. precies. En zij leren het ja. weer in hun teams. Ja. Nou, die teams hebben bijvoorbeeld geleerd om uh, met het team uh, het gesprek aan te gaan. Daar heb ik bepaalde tools voor. Om ervoor te zorgen dat ze, uh, als het gaat om zelfverorganisatie, zelf de mindset hebben. Ja. Dan, dan kom je al heel snel ook op de sociaal wenselijke antwoorden. Hè? Want ja. uh, als de organisatie naar zelforganisatie gaat, nou ja, dan, um, uh, dan wil je natuurlijk op een bepaalde manier meewerken. Maar dan komt het puntje bij paaltje. Want het team had afgesproken met elkaar dat je uh, taken ook gaat roleren. Hè, er zit een soort van gelijkheid. En uh, er waren teamleden in een team die zeiden, ja, maar ik wil alleen maar die taak. Ja, dat, dat gaat niet. Je kan niet alleen maar die taak willen, uh, omdat jij die taak leuker vindt... en die andere taak niet. Als je als team afspreekt, dat je gaat roleren. Want iedereen vindt bepaalde taken leuker dan de andere. Ja. Nou, En dan krijg je dus als team eigenlijk een conflict. Ja. Hè? En, en dan betekent dus twee dingen. Of je kan als team dat constructieve conflict kan je aangaan. Ja. Of je gaat als uh, leider... Ga je, uh, bij die conflicten doorpakken. Ja. En uh, als dan naar boven komt... Uh, dat er een, een, een verschil van mening is... wat niet zeg maar, te, te, te lijmen is... Ja. Ja, dan is het belangrijk dat je als leider ook wel je positie pakt.
0: En dan is het belangrijk dat je er weer boven gestaan, staan... Hierarchisch, hierarchisch. Ja, want dan staan. kan
1: jij namelijk doorpakken... waar ja. het team dat niet kan. Ja.
0: Dus eigenlijk is het continu een switch van... oké, okay, ga je naar zelforganisatie? Gaan ze het zelf doen... Of dat je aanvoelt, oké, okay, nu moet ik hiermee uh, erboven staan. Ja, ja. Dat is wat, 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 wat heel erg belangrijk is in heel het proces.
1: Nou, ik heb, ik heb, uh, recentelijk had ik een team gecoacht... en um, um, uh, een van de leidende mensen, ik zeg niet de leider... maar een van de belangrijke informele leiders, zo noem ik het maar, ja. in dat team, die ging weg. En uh, dat veroorzaakte onveiligheid in dat team. Ja. En wat er gebeurde, was dat uh, de teamleden nog niet voldoende tools hadden... om echt met elkaar te praten, echt feedback te geven. Ja, ja. Dus wat gebeurt er? Een teamlid gaat naar de manager. Ja. En die zegt, ja, maar mijn teamlid uh, A en B, die doet ja. zo. Nou, een ander teamlid gaat ook weer naar de manager. Die manager denkt, ja, wat moet ik hier allemaal mee? Ja, ja. Hè, hoe, ga, dus die, die heeft bijna geen andere keuze dan ze terug te sturen... Ja. naar, nou, los het op met je eigen team. Ja. En uh, dat team ging daar wel mee aan de slag... en die besloot van ja, maar wij moeten dit zelf kunnen oplossen. Ja. Nou, als, je, als het team dat zelf besluit ja. en daar over spelregels maakt... dan pas komt zo'n team in fase 2. Ja. Want in dat, dat een team voor zeg maar, onveilige dingen en eigenlijk voor... Wegvlucht. Ja, ja en, en dan meteen naar de manager gaat... Ja. Ja. ja, dat is eigenlijk hiërarchisch. Ja, ja.
0: Ja. ja, dus dan ga je weer inderdaad, schiet je weer naar boven. Precies. Dus het ja. is eigenlijk continu van ga je naar boven, naar degene die erboven staat, of gaan, hebben ze het vermogen. Uh, of hoe ga, kan je het vermogen trainen dat ze zelf de
1: uitdagingen aangaan? Ja, en ik vind het wel grappig dat je het noemt, erboven staat. Hè? Want dat is ja. de associatie die de meeste ja. mensen hebben met hiërarchie. Ja. Er staat iemand boven mij. Ja, ja, ja dat is waar. Hè? Ja. Maar in principe gaat het erom dat uh, iemand bevoegdheid heeft om door te pakken of niet. Ja. En um, daarom is het ook zo, zo belangrijk bij zelforganisatie. Je moet natuurlijk ook wel middelen hebben. Je kan niet iemand een opdracht geven en zeggen, ja, maar je kan niet aan de knoppen draaien. Hè? Dus uh, uh, ik zie het niet als erboven staan, want dat... Die, die het erboven staan. dat wekt ook heel veel uh, projecties. die uh -huh. uit de transactionele analyse komen. Ja. He, want de transactionele analyse. dat is gebaseerd op ouder kind. He. Ja. En een ouder, ja. voor een kind is dat letterlijk en figuurlijk. die staat erboven. Daar ja. uh, ja, ben je in die zin van afhankelijk. en je hebt daar ook bepaalde verwachtingen van. en je wil ook bijvoorbeeld erkenning. en ja. gezien worden van ja. die ouder. Ja. Nou, die rollen. die kan je natuurlijk. Um, doortrekken naar organisaties. Dus als de leider boven jou staat, dan ga je ook die projecties naar die leider ja. uh, sturen. Nou en uit zo'n projectie komen, dat is ook een onderdeel en u van het leren. Als,
0: de leren. bedoelt is dat je dan dus de, 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 ja misschien bijna de verwachtingen van je ouders op je leidinggevende gaat projecteren. Ja, 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 precies. Ja, dat is heel mooi dat je dit aangeeft, want ik had recent ook een voorbeeld. Um, dat een man een leider aangaf... ja, ik heb moeite om een jongen te ontslaan. Het lijkt echt alsof hij een claim op mij legt. Terwijl dat bij andere mensen is het eigenlijk geen probleem. Deze jongen, ik ben ermee verbonden. En toen vroeg ik inderdaad ook naar zijn thuissituatie... en naar hè, zijn systeem van herkomst. En er was, nou ja, er was behoorlijk wat ruis in. Dus hij projecteerde zijn innerlijke behoefte van inderdaad... Ja. Dus volgens mij was dit in zijn geval zijn vader op zijn leidinggevende... Ja. Ja, heel bijzonder. Dat is wel
1: intens. Ja, nou ja, dat gebeurt dus vaker. Ja. Het enige is dat het in organisaties vaak niet besproken wordt. Nee. Ja. Dus er, er is zoveel onderstroom die ja. meetelt, terwijl uh, het soms heel belangrijk is om die onderstroom naar boven te krijgen. En dat is waar mijn eerste boek over gaat, hè? Ja. handboek, teamcoaching, intervisie met de authentieke dialoog, ja. om de onderstroom zichtbaar te maken. Dus ik ja. beschrijf die ook in het boek Leidinggeven aan zelforganisatie een, een paradox, ja. dat het belangrijk is dat een team ook leert omgaan met de eigen onderstroom.
0: Ja, ja dat is ook wel
1: fantastisch.
0: Ja. Ja, en wat is daar het belangrijkste in? om daarin mensen
1: bewust überhaupt van te maken? Nou, je komt bij de onderstroom al heel gauw bij, bijvoorbeeld bij water. Ja. He, dus dat betekent uh, uh, de emotie die op dat moment, uh, um, waar je op dat moment mee zit. Mm -hmm. uh, de gedachten waar je mee rondloopt. Ik noem dat je innerlijke dialoog delen. Mm -hmm. uh, dat dat zichtbaar wordt. Bij de authentiek dialoog uh, is het zo uh, dat mensen uitgenodigd worden om die di dialoog met elkaar aan te gaan. Maar het is niet zozeer een dialoog als een gesprek, maar je innerlijke dialoog te delen. En um, het gaat onder andere ook over rituelen. Teams die regelmatig ja. bij elkaar komen om te delen wat er speelt. Ja. En dat wil je doen uh, op een effectieve en efficiënte manier. Want je wil niet de hele tijd maar praten en... Uh, He, daarin verzanden. Ja. Dus kort en krachtig, ja. uh, de energie hoog houden, maar wel weten ja. uh, waar is iedereen mee bezig? Waar kan ik mee helpen? Um, en uh, wat ga ik doen en wat ga ik, uh, zeg maar, morgen doen? Of wat ga ja. ik, uh, wat heb ik gedaan? Ja,
0: ja, dus, ja. Dat is ook vooral een, op een energieke manier dat je de energie hoog houdt, ja. kaders daar neerzetten. Ja. Stuk superbelangrijk. Ja. Ja. Wat, ja, dat is wel echt fantastisch. Alleen al daar bewust van te zijn dat die onderstroom. Wauw, het heeft mij zoveel geholpen om daar bewust van te zijn. Überhaupt de onderstroom van het leven misschien wel. Maar ja, dat er zoveel meer is dan alleen wat je in feitelijk ziet of hoort of gezegd wordt. Ja. Dus dat is ja. wel heel erg belangrijk.
1: Vooral bij de organisaties. Ja. belangrijk natuurlijk. Ja. ja, en dat is waarom ik uh, veel teams ook coach uh, als, ze, uh, als ze op dat moment ook... Uh, van toepassing is. Hè? Want niet ieder moment en niet ieder team... is geschikt om met de authentiek dialoog te coachen. Ja. Maar als, het, uh, als ik dat toepas... Ja. Uh, dan is wat gezegd wordt... even belangrijk als wat niet gezegd wordt. En ook wat belangrijk is... wat gevoeld wordt. Ja. Hè, dus dat, uh, uh, en daarom is het fijn... als een team ook in stilte kan zijn met elkaar. Dat je dat kan doorvoelen. Ja. Want daar zit ook de onderstroom. Ja. Dus jij laat gewoon een team
0: in stilte bij elkaar zijn.
1: Ja, ja.
0: Gewoon niks zeggen of met een thema.
1: Nou, het is zo dat de authentieke dialoog heeft een bal. Oh ja. uh, en de authentieke dialoog heeft drie rondes. Huh? En de eerste ronde uh, kan iedereen iets zeggen op basis van een bepaald thema. Dus ja. dat kan variëren van wat is mijn intentie tot en met... Uh, wat was een mooi moment van de afgelopen week? Of oh wat ja. hoop ik hier uit te halen? Hè? Dus er zijn allerlei dingen die je in die eerste ronde kan doen. En de tweede ronde is de dialoog zelf... En een dialoog is dus niet een gesprek van één op één. Hè? Dus niet met z'n tweeën, nee, maar het is een met een groep. En dan ligt de bal in het midden. Mm -hmm. En zolang uh, als je iets wilt zeggen, dan pak je die bal en dan kan je iets zeggen. En dan heb jij het midden, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. hè? Dus dan heb je ook de aandacht, want de ja. anderen luisteren dan. Ja. En zolang jij de bal hebt, spreek jij. Hè? Dan ja. heb jij serieuze spreektijd en dan leg je de bal weer terug. En zolang die bal in het midden ligt, is het stil. Want dan heeft niemand de bal. Ja. Dus dan kan je die tijd gebruiken om na te denken. Of uh, om even dingen te laten landen. Of in ieder geval uit dat stuk te komen dat je meteen wil reageren. Hmm. Hè? Of uh, uh, dat je getriggerd wordt. En dat je uh, op dat moment vanuit die trigger reageert. Ja, fantastisch. En dan is dat ook nog een derde ronde? Ja, de derde ronde is de uh, ronde waarin weer alles rondgaat. Dus het kan heel goed zijn dat in die dialoog... dat er mensen zijn die niks zeggen. Maar in de eerste en de derde ronde... Ga, gaan we weer rond. Wat betekent... dat jij sowieso aan de beurt komt. En dan in die derde ronde kan je zeggen... nou, hoe vond je het? Of wat heb je eruit gehaald? Of wat is je volgende stap? Of wat zijn je eye-openers? Dat is ook een belangrijke oogst. Om mm -hmm. uh, te weten van... Uh, wat heeft het opgeleverd? Ja, super mooi. Ja, dat is eigenlijk gewoon wat, wat
0: levert het je op. En... Uiteindelijk, wanneer die bal in het midden ligt... dat is niet over een thema, dat is gewoon puur... eigenlijk, wat wil je delen? Punt. Als de
1: bal in het midden ligt, dan heeft niemand de bal... en dan spreekt niemand.
0: Nee, maar bedoel, waar ze de dialoog over oh, okay. aangaan... Ja. is dat
1: over een thema of is dat puur over niks? Nee, dat, um, dat kan je kiezen. Uh -huh. En dat kies je... Uh, in het begin uh, heeft de facilitator daar een belangrijke rol. Hè? Dus ik doe dat als teamcoach yeah. in samenspraak met het team. Uh, en er zijn teams die dat zo hebben omarmd... Uh -huh. Die daar hoef ik niet eens een, een thema aan vast te knopen. Nee, ja. Dus um, als je het hebt over een thema, uh -huh. kan het zijn van oké, okay, wat is onze volgende stap? Ja. Of hoe zorgen we ervoor dat we weer in een positieve spiraal komen? Ja. Of um, wat is onze visie op? He, dus de, je kunt die thema's kun je bepalen. Ja. En um, in het eerste boek heb ik uh, uh, casussen beschreven, of naar aanleiding van die casussen dat boek geschreven. Ik had toen um, een aantal teams meerdere keren en meerdere jaren uh, had ik gecoacht. Dus één team uh, tweeënhalf jaar en één team twee jaar. Oh, ja. Dus ik heb die hele groepsdynamische fases heb ik gevolgd. En in, in beide teams heb ik de authentiek dialoog gedaan. Ja, ja en ook nog meer teams hoor. Dus uh, alleen uh, die authentieke dialoog kun je combineren. Je hoeft niet elke keer nee. alleen maar de authentieke dialoog te doen. Hè. Nee. Je kan het combineren met andere coachingsinstrumenten. Ja. En één team heeft het zo omarmd... Um, daar lag um, de authentieke dialoog als het ware klaar. Ik hoefde bijna niks te zeggen. En zij gingen gewoon. Ik wist ja. niet eens wat het team bezighield. Want ja. zij, zij hebben dat omarmd als hun intervisiemoment. ja. ja. Ja, dat is fantastisch. Hè? Dat, is echt, uh, ja. Ja. dat is dat noemen we de generatieve dialoog. Dus ja. dan is, komt gewoon naar boven wat op dat moment speelt. Ja, ja fantastisch.
0: Ja, dat, is, dat vind ik heel mooi. Dat is echt een super praktische tool. Dat vind ik ook wel leuk voor de luisteraar. Dat is echt gewoon super praktisch. Dan kan je zelf wel met je eigen team, als je een team begeleidt, coacht, uh,
1: gewoon manager bent, kan je dat ook gewoon... Zeker, ja. ja. En, en dat is ook iets wat ik leer in de opleiding tot werkelijk deskundige en teamflow coach. Ja. De mensen die bij mij de opleiding uh, volgen, die krijgen ook het boek en die leren ook de authentieke dialoog. Ja. Dus die leren dat ook toe te passen in hun eigen omgeving. En ja. je kan dan oefenen met je vriendinnen of met ja. je team of met je, ja, uh, met je familie of in je eigen gezin. Ja. Ook dan levert het heel veel op. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja.
0: En dan nog eventjes, Verenike, ben ik heel erg nieuwsgierig nou, als je terugkijkt naar je laatste boek, wat er bijna is. Wat is nou het meest waardevolle waar je denkt... oké, okay, weet je, als we dan nog één ding mee gaan geven aan de luisteraar... dan denk ik, oké, okay, dat is echt iets superbelangrijks. Als je nou ja, met zelforganisatie aan, aan de gang gaat... misschien ook wat werkgeluk. Wat is de basis waar je denkt, oké, okay, dit is gewoon... iedere organisatie moet daarmee aan de slag.
1: Nou, de, naast die vijf elementen heb ik ook uh, uh, een deel geschreven... dat heet het zelfsturend vermogen activeren. Ja. Yeah. En uh, ik denk dat het belangrijk is om niet te onderschatten hoeveel energie het kost als je creatief moet zijn en uh, als er dingen zijn die, die uh, worden verwacht van je, um, omdat je die zelforganisatie ingaat. Als er houvast mist, hè, als, je, uh, uh, als je ineens meer afhankelijk bent van je teamgenoten, zal ik maar zo zeggen. Hè? Dat, er, ja. dat, dat je denkt van, oh, maar er, wie moet er nou voor mij opkomen? Wij ja. spreken, hè? eerst had je ja. nog voor je gevoel misschien een escape en dan ja. heb je dat niet meer. Maar al die dat soort zaken, dat kost energie. En um, ja, wat ik eerder vertelde, hè, dat de, de hersenen die gaan gemakkelijker naar wat er niet is ja. dan wat er wel is. Ja. Dus. Um, dat het belangrijk is om dat zelfsturend vermogen wel te kunnen activeren. Dat is zo belangrijk om, om dat niet te onderschatten. En, en wat is daarin dan de eerste stap? Bewustwording van de medewerkers?
0: Of dat zij hun verantwoordelijkheid erover nemen? Of wat is daar dan de eerste stap in?
1: Um, nou, een eerste stap is uh, ten eerste weten hoe je je higher brain kan activeren. Ja, dus dat je dat je toegang krijgt tot je eigen creativiteit. Ja. Dat je ook toega dat, je, dat je goed voor jezelf zorgt. Hè? Ja. Ook uh, niet alleen maar in geest, maar ook ja. in lichaam. Hè? Ja. Je eigen vitaliteit. Ja. En, um, dus dat zijn eigenlijk
0: eerdere stappen. om met de vitaliteit. en ja, het, het zeg maar een stukje. de medewerkers mee te geven. Oké, okay, hoe werkt ons brein? Hoe kan je jezelf positief beïnvloeden? Het ja. is eigenlijk een stap eerder. voordat je dan zelforganisatie toe kan, bij wijze van spreken.
1: voordat je dat zelfsturend vermogen. Ja, gaat, activeren. gaat activeren. Tenminste, ja. om, om dat zelfsturend vermogen te activeren. is het dus belangrijk. Ja. dat je dat wel gaat trainen bij jezelf. Ja. En vervolgens. Um, aan het team en aan de leider... om die maximale creativiteit los te maken... Oh, ja. door middel van reflectie. Ja. Hè? En uh, ja. ik heb bijvoorbeeld ook een casus beschreven... waarin er een leider die reflectiegesprekken... twee maandelijks voert met de medewerkers. En dus dat, dat genereert ook heel veel creativiteit. Um, en het is ook heel belangrijk dat een team ook leert... om, uh, zeg maar... Um, Overstijgend te gaan denken. Ja. He, je, als er een team is wat, waarvan alle teamleden alleen maar denkt aan eigen belang... en niet overstijgend ja. kan denken... Ja. dan krijg je die zelforganisatie niet voor nee. elkaar.
0: Nee. Ja. Super interessant. Ja, en ik schrijf nu op, alles begint eerst met je eigen energie. Dat is bijna het cirkeltje grond. Hè? Weet je wel, als je dus binnen organisaties ook wil veranderen... dat je ook eerst mensen mag bewust worden... wat voor impact met zijn eigen energie kunnen maken. En dan kunnen ze naar die zelforganisatie toe.
1: Ja, dat is een begin, zeker. Maar dat is, het is, laten we zo zeggen, het is meer dan alleen maar een organisatiestructuur veranderen. Nee,
0: ja, dat. <laughs> <laughs> Was het maar zo simpel. Ja, ja, ja. ja, het is een hele beweging. Waarbij het ook iets vraagt, natuurlijk, van de leider, van uh, de directie, van het systeem, van de medewerkers, van iedereen. Ja, ja precies. Fantastisch. Ja. Hé, hey, en hoe gaat het voor je zijn, denk je, aanstaande dinsdag, als je die doos opent?
1: Nou. Dat, ik hoop dat ik daar uh, met veel vreugde uh, dat ga doen. Ja. Dat noemen ze een, een unboxing moment. Unboxing. Dat heb ik ook al geleerd. Hè? Ja. Uh, een vriendinnetje die gaat mij filmen ja. voor dat unboxing moment. Ja, ja, ja. En dan, uh, ja, ja. dan is het natuurlijk wel echt. Hè? Want dat ja. is dan voor het eerst dat ik fysiek dat boek uh, in ja. mijn handen heb. Ja. Ja. Ja, dat kan ik natuurlijk niet feinzen. Dus dat nee. is een authentiek moment. Ja, fantastisch. Ja.
0: Hey, en Gaat het nog wel anders zijn dan die andere twee boeken? Omdat het nu je derde is.
1: Of blijft het hetzelfde iedere keer als je een boek schrijft? Daar ben ik gewoon nieuwsgierig ja. naar. Nou, um, uh, het verschil is dat ik de eerste twee boeken in eigen beheer heb uitgegeven. Ja. En het uh, derde boek met een uitgeverij. Ah, ja. Dat is wel echt een, een verschil. Ook een ja. proces, in, in, in procedure. Ja. Uh, ik, ik heb dat boek en manuscript geschreven. En uiteindelijk hebben we een derde uit het boek geschrapt. Ja, ja, natuurlijk. Hè? Ja. En dat, dat heb ik dan nu wel beschikbaar gemaakt als downloads... Ja. op uh, veronikilian.nl en op uh, trainjegelukscompetenties.nl. Ja. Ja. Daar kan je dan die downloads uh, terugvinden, of, ja. of blogs. Ja. Uh, maar dat, is een, dat zou ik mezelf, hè, als, ja. ik, uh, als, ik, als ik dit in eigen beheer had geschreven... had ik mezelf dat niet toegestaan nee, dat om zoveel niet. te schrappen. Nee, ik weet het hoe het proces was. Dat wij hebben ons boek geschreven bij
0: dezelfde, dezelfde uitgeverij... Dus uh, ik weet wel wat het is, dat dan krijg je stukken terug en dan denk je, poeh. Oh. In ieder geval dat er veel geschrapt moet worden en anders gepositioneerd. Maar dan zijn ze wel heel goed en waardoor het wel echt.
1: Nou, het was een heel creatief proces en ja. ik ben wel heel blij met hoe het nu geworden is. Ja, mooi, dat is het allerbelangrijkste. Ja.
0: Nou, dan wil ik je heel veel plezier toewensen en veel ja, genieten van het moment aanstaande dinsdag.
1: Ja, dankjewel. En ik denk misschien, wanneer, ik weet niet, wanneer ga je je podcast publiceren?
0: Um, ik verwacht denk ik volgende week ongeveer, ja, zoiets ergens. Oh, Oké, okay. ja. ja. Precies. Ja, dag, dus.
1: heel goed. Ja. Nou ja, dan, uh, dan hoop ik dat er heel veel mensen plezier van hebben. Ja. En uh, ja, je kan ook
0: een managementboeken bestellen. Ja, zeker. Dus, uh, ja.
1: ja, leiding geven aan zelforganisatie. Een ja. paradox. Ja, en ook op mijn site uh, okay, kan je die bestellen. Exact. Ja, ja. Veronique Kilian.nl ja. en Kilian met een l oh, ja. en Veronique ja. met Q U E en uh, train je gelukscompetenties.nl ah,
0: ja. Nou, iedereen weet je te vinden. Dank je wel, Veronique. En uh, thanks uh, voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren van deze podcastaflevering. Ik vind het zo gaaf dat je tot het einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven. Ga naar mijn website toe. Daar heb ik een toffe weggever staan... waarbij ik je help vol energie je doelen te realiseren moeiteloos, recht op de finish af en ik help je zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Nou, ik zou zeggen, ga eventjes uh, naar mijn website en daar vind je deze gratis download en ik help je dus echt mee om recht op de finish af te gaan. Doei-doei!